0: Herr Professor, schon Kaffee gehabt heute? Nee, ich brauche kein Dopingmittel am Morgen. Wie, Doping? Ich will nur arbeiten gehen mit dem Kaffee. Ja, aber auch Kaffee kann Doping sein, Herr Grossmann. Wussten Sie das nicht? Ja, jetzt habe ich aber schon den Kaffee auf. Die wundersame Welt des Sports. Der Podcast zur schönsten Nebensache der Welt. da sind wir wieder zu unserem Podcast Die wunderbare Welt des Sports. Und Sie wissen, was Sie erwartet. Wir öffnen ein Fläschchen gegen Ihren Wissensdurst. Und wenn ich sage, wir, meine ich natürlich zum einen den sportlich wahnsinnig erfolgreichen ehemaligen Leichtathleten und Bobfahrer, den deutschen Vizemeister über 100 und 200 Meter und den Weltcup-Vierten im Eiskanal Professor Ingo
1: Vorböse. Ach, Herr Grossmann, nein. Ha? Das war gut, ne? Das war schön. Das danke, streichelt danke, Ihre danke Seele. Ich, ja, ja. Danke
0: schön. Und der mit dem Flaschenöffner ist auch wie immer ein äußerst erfolgloser Durchschnittssportler, dessen größter Erfolg unter anderem eine Siegerurkunde bei den Bundesjugendspielen 1972 war. Also jeder, was er gelernt hat. Mhm. Ne? Immerhin, Herr Grossmann, immerhin. Ja. <lacht> ja, ja, Ich heiße Peter Grossmann und ich stelle jetzt hier die Fragen. Mhm. Und schon habe ich sie erwischt, denn ich gebe Ihnen mal eine Frage vor und Sie geben mir die richtige Antwort. Drei Antwortmöglichkeiten habe ich für Sie. Sie können auch was gewinnen. Ist das eine Bachelorprüfung oder Master jetzt? Das ist schon eine Masterprüfung. Sie können auch was gewinnen. Übrigens. Okay, warte. Hin. Meine Aufmerksamkeit. Okay. Und das ist schon viel wert. Mhm. Hier kommt: Charles Akonor, Bundesliga-Profi im mhm. Fußball, wurde wegen Dopings in der Bundesliga für drei Spiele gesperrt, weil er A. die Antibabypille seiner Frau genommen hat, mhm. B. sich eine Antenne in die Nase gebohrt hat oder
1: C. einen Kräutermix eines Zaubers aus Ghana trank. Jetzt Ihre Antwort. <lacht> ja, ähm, ganz schön schwierig. Das, ich würde sagen, ich hoffe nicht, dass er die Hormone seiner Frau oder Freundin genommen hat, weil die richten nicht Gutes im Körper an. Nee, das glaube ich, ich auch. Bei dem Drink würde ich auch sagen, hm, gut, er ist vielleicht es gewöhnt aus seiner Kindheit, ist was, ähm, so ein paar Dinge zu trinken, die nicht normal sind. Aber ich würde sagen, die Antenne. Ja, weil er handelt sich auch vielleicht noch nicht mit der richtigen Technologie so aus. und so Also ja, ich würde sagen, die Antenne. Also Sie sind wie immer ein Genie, denn genau das stimmt. Er hat ah, sich ja. die
0: Antenne in die Nase gebohrt, tatsächlich sich drüber gebeugt, als die ausgefahren wurde. Damals gab es ja noch diese Autos, die so Antennen mhm. ausgefahren haben. Da hat er sich die Nase verletzt, hat ein blutstillendes Mittel genommen und das mhm. stand auf der Dopingliste und deswegen wurde er in der Bundesliga gesperrt. Und das ist ja auch unser Thema. Das mhm. ist ja quasi auch fast Alltagsdoping gewesen ja. bei Charles Aconor. Ähm, wir kümmern uns nämlich heute nicht um Wachstumshormone, wir kümmern uns nicht um EPO, all das, was so man äh, aus dem Profisport so kennt, mhm. sondern wir, können, wir, wir kümmern uns um das, was was so im Alltag so verputzt wird, um uns zu pushen. Schokolädchen? Äh, ja, mhm. haben Sie noch ein paar Beispiele sofort G zu Anfang? Gummibärchen. Ja, also diese. Gerne. vor dem Computer Kaffee. Alkohol. Ja. Sowas. Ach, sowas. Sowas. Also, Sie behandeln mich jetzt hier gerade, als wenn ich der doping schlecht hin wäre. Wobei, die kennen Sie doch alle, oder? Da sitzen wir aber alle mit im Boot. Alle. Das ist das Problem auch. Alle. Alle sitzen im Boot. Aber kurz vorab, das ist unsere Liste, die wir abarbeiten heute. Kurz vorab aber, schon Athleten in der Antike haben ja zu leistungssteigender Mittel gegriffen und die waren ja auch irgendwie natürlich, wenn wir von Stierhoden reden oder Stierblut oder über die sogenannte Alraunwurzel. Der Fliegenpilz wurde benutzt, Matetee getrunken, Coca-Blätter gekaut, alles Naturmittelchen, die zum Aufputschen genommen wurden. Von daher kann man ja eigentlich gar nicht sagen, dass
1: natürliche Mittel eigentlich gar nicht so schlecht sind. Nee, wenn man mal gehen wir mal zurück zu Hildegard von Bingen. Ja, das war ja nichts anderes. Das heißt, sie hat ja eine Kräuterkunde ins Leben gerufen, eine ganz tolle sogar, die einfach zeigt, wie doch bestimmte natürliche Lebensmittel, Kräuter beispielsweise, pflanzliche Heilmittel auf unseren Organismus wirken. Und auch heilen ist ja nichts anderes als Doping im weitesten Sinne. Wir nutzen also bestimmte Stoffe, dass Prozesse im Körper stimuliert und verändert werden und aktiviert werden. Also man kann es Doping nennen, man kann es aber auch letztendlich ein vernünftiger Prozess mit Unterstützung vielleicht von pflanzlichen Stoffen insgesamt benennen. Und Paracelsus hat ja auch schon gesagt, auf die Dosis kommt es an, mhm, ne? nicht auf das Gift als solches. Ja. Äh,
0: aber äh, wenn wir über Alltagsdoping reden, mhm. heißt das natürlich, dass jedes, was wir jetzt besprechen, die Gefahr birgt, dass man es einsetzt und eigentlich zu etwas führt, was wir gar nicht wollen, weil uns kontrolliert natürlich im Alltag keiner, äh, was Doping angeht. Aber trotzdem äh, könnte es gefährlich werden. Wir, Sie haben gerade schon mal äh, einen Bereich genannt, der für mich besonders interessant ist, weil, weil ich äh, sozusagen mich von Kaffee ernähre. Ja? Ah, ja. Wer früh anfängt zu arbeiten, trinkt relativ viel Kaffee. Äh, ich trinke mit Sicherheit mehr als der Durchschnittsbürger. Was wobei... erwarten
1: Sie denn davon, Herr Gossmann, wenn Sie den Kaffee trinken?
0: Ja, ich, ich sage es Ihnen ganz einfach. Äh, erstens ist es Gewohnheit. Und okay. zweitens ist es auch,
1: ähm, ja, man will ja wacher werden, als man vorher war, wenn man so früh aufsteht wie ich, hm. so um 2 Uhr morgens. Ja, da kann man das verstehen. Also normalerweise, wenn ich das mal physiologisch betrachte, ist ja der Cortisolspiegel. In der Nacht zwischen 2 bis 3 Uhr am niedrigsten. Ah ja und also da macht es da Sinn da macht es Sinn insbesondere dessen weil äh, ansonsten ohne Cortisolspiegel stehen wir auch morgens nicht auf aber da in der Situation wenn sie aufstehen müssen so niedrig ist äh, der macht übrigens auch schlechte Laune äh, wenn der so niedrig ist also niemals in der Nacht streiten zwischen zwei und drei das macht keinen <lacht> Sinn ja aber genau da muss man helfen und da hilft so ein Käffchen schon trinkt man ihn später wie die meisten Menschen die sagen so zwischen sechs und sieben und acht dann ist der Cortisolspiegel aber schon so hoch dass dann der Kaffee quasi wie ein kleiner Fliegenschiss nur ist im Verhältnis dazu, der macht uns da nicht wacher. Ach, und wenn die Leute sagen, ich brauche erstmal ein Kaffee und es ist 7 Uhr morgens, dann brauchen Sie ihn eigentlich gar nicht? Nee, das ist genau das, was Sie beschrieben haben. Es ist ein Ritual. Ja, Das ist also dann Gewohnheit. Normalerweise sollte man den Kaffee trinken, dann vielleicht, wenn man normale normaler Zeit aufsteht, vielleicht erst zwischen 10 und 11 oder um 12. Denn dann, wenn der Cortisolspiegel, also wenn wir so ein bisschen wirklich müde werden, dann macht der Kaffee wieder Sinn. Er wirkt ja dann, die Italiener mit ihrem Espresso beispielsweise ja so als zweites Frühstück ungefähr, er wirkt ja nach 30 Minuten, hält so 1,5 bis 2 Stunden an. Das macht dann ein bisschen Sinn, aber direkt ihn morgens zu trinken, das ist erstmal in Begleitung des Cortisol-Spiegels eher nicht nötig. Was ist Cortisol nochmal genau. Cortisol ist ein Stresshormon, also ein Hormon. Wir nennen es Stresshormon, weil es bei bestimmten stressigen Prozessen einfach mehr äh, zutage kommt, aber es, es sind vielfältige hormonelle Prozesse sind daran geknüpft. Wie ich schon mal gesagt habe, es macht auch gute Laune und lässt uns morgens aus dem Bett überhaupt erst aufstehen. Also ein Aktivierungshormon. Genau, und, und, und aber wenn man Kaffee, wenn man es mal liest, also äh, ist Kaffee ja auch quasi
0: schon mal ein Dopingmittel gewesen, ne? mhm. wurde ja erst 2004 von der Dopingliste der welt Anti -Doping agentur gestrichen. Vorher war es ja drauf. Das heißt, es gibt tatsächlich eine eine, 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 eine Masse von Kaffee, die sozusagen dazu führt, dass man anscheinend etwas besser kann als der andere, der keinen Kaffee getrunken hat.
1: Ja, so muss man das sagen. Die Aufmerksamkeit und Konzentration, darum geht es ja. Die Wachheit, und die ist ja in vielen Sportarten ganz entscheidend, wird positiv beeinflusst, zum richtigen Zeitpunkt die richtige Menge Koffein gesetzt zu haben. Und das bedeutet also, ja, wenn man das mal wirklich unter dem Aspekt des Dopings betrachtet, dann ist das eine Alltagsdroge in Form des Dopings. Das kann man richtig beschreiben. Und richtig Eingesetzt heißt das, wir bleiben einfach wacher. Hm. Der richtige Doper allerdings wird darüber lachen. Der lacht darüber ja, ja. Hier. klar.
0: <lacht> Gut, Aber äh, es ist ja so, wie es ist. Wenn man äh, gerade mal die Wirkungsweise, die Sie beschrieben haben, nochmal auf sich wirken lässt, dann heißt es, Sie haben gerade gesagt, äh, nach einer halben Stunde geht's los mhm. und dann wirkt das so ein Stündchen, anderthalb. Das mhm. heißt, man müsste dann schon den nächsten Kaffee trinken und dann wieder den nächsten. Also man würde ja den ganzen Tag über Kaffee trinken müssen, wenn man diese
1: Wirkung haben möchte, die es dann aber irgendwann gar nicht mehr gibt. Ne? Ja, oder das ist ist auch das große Problem des Kaffees, das muss man ganz klar sagen. Man schießt relativ stark hoch. Ja, und fällt ziemlich schnell wieder runter. Also nach 1,5 Stunden ist fast der große Effekt wieder verpufft. Dann greift man zur nächsten Tasse. Deswegen sollte man wirklich überlegen, wenn man das unter dem Aspekt der Wachheit, der Aufmerksamkeit vielleicht mal sieht, immer mal zu Tee zu greifen. Denn Tee, ah. Tee hat eine ganz andere Kurve, eben nicht so hochschießend. Es bleibt flacher, die Reaktion, aber sie bleibt viel länger erhalten, nämlich bis zu vier Stunden. Das heißt, also, ich komme den ganzen Vormittag wunderbar mit einer großen Tasse Tee, schwarzer Tee, grüner Tee, alle die Tein haben klar und vor allen Dingen macht es mich wach, aber eben dauerhafter. Und das ist das viel bessere äh, im Vergleich eben zu Kaffee, wo ich größere Mengen benötige, um eben den Vormittag zu überstehen. Was also der Brite quasi... Äh wacher als wir. Ja, der trinkt den aber zum Nachmittagstee. Das heißt, das heißt also, das ist ja der Tea-Time, ist ja in der Regel am Nachmittag. Das heißt also, ja, wir sollten die Ostfriesen, die machen es zum Beispiel gut, ja, weil die ja doch relativ gut auch am Morgen immer mit dem Ostfriesentee schön über die Runden kommen. Und Boris Johnson sieht, muss ich sagen, auch nicht ausgeschlafen
0: aus. Nein, wenn, wenn er so mit seinen Zottelhaaren äh, vor dem Parlament steht. Okay,
1: also äh, Kaffee trinken ähm, kann auch schaden? Eigentlich? Na, sagen wir so. Äh, erstmal hat man ja früher immer gedacht, es ist äh, flüssigkeitsraubend. Das heißt, es dehydriert. Und in der Tat ist es so, dass Kaffee natürlich Stoffwechselprozesse aktiviert, sonst wäre er auch nicht so erfolgreich. Aber dehydrierend wirkt es quasi, weil der Körper sich auch daran gewöhnt. Die Dosis muss man ja leider auch hier immer höher schrauben, äh, um Belohnung zu erfahren. So bis zu fünf Tassen Kaffee, also fünf kleine Pötte, da ist das wirklich kein Problem. Äh, aber ansonsten, ja, das wissen wir viele, das ist natürlich eine Säure, die im Körper auch bestimmte Prozesse anregt, insbesondere auch in der Magen, in der Magengegend, Magen-Darm-Trakt und davor zu viel immer täglich konsumiert, wie immer alles. Das ist, hier ist die Dosis, letztendlich auch das Gift entgleitet es einem, wenn man es wirklich täglich braucht, nein, da sollte man eben zu Alternativen ab und zu mal greifen. Jetzt zum Sportler, äh, für was für eine Sportart oder wie hilft es eigentlich oder wie könnte es einem Sportler helfen? Ja natürlich, wie ich gerade schon mal gesagt habe, wach zu machen, also Sprinter, schnelligkeitsaktive Sportler, also die helfen, da, da hilft es insbesondere eben wacher zu werden, kurzfristig reagieren aktiver zu werden. Also, wenn man ganz schnell kurze Zeit wirklich Höchstleistung erbringen muss, dann 30 Minuten vorher den Kaffee, den Espresso getrunken, dann ist man im Startblock deutlich wacher als vorher. Ich habe das übrigens, Sie haben ja meine sportlichen Historien gesagt, auch immer gemacht. Das bin ich irgendwie an, an den Wohnwagen da gegangen, habe mir immer ein Testchen Kaffee getrunken, so eine halbe Stunde vorher. Ja, das weiß man als Sportler, äh, dass, ich das, dass man das machen kann. Und wenn der Start dann verschoben wird, dann hat man es verratzt. Ne? Ja, dann hat man es wirklich, ja. ja, ist man so, dann, dann, dann wirst du ganz nervös. Ja, und dieses ist auch das Problem. Es hat ja auch Nebenwirkungen. Ja, auch die Nervosität, die Herzfrequenz geht ja höher, gerade wenn man stärkere äh, Kaffeeportionen dann zu sich nimmt, auch häufiger. Man schläft ja unruhiger, das wissen wir ja. Also es ist eben nicht nur positiv aufgrund der, ja, der nervösen Stimulation, die daraus resultiert. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass äh, es gibt ja auch unterschiedliche Biorhythmiktypen. Mhm. Es gibt ja die
0: Schnarchnasen äh, oder die, die morgen sowieso schon fit sind. Mhm. Da muss man auch drauf achten, ne? weil, weil, weil man kann ja irgendwie, wenn man eh wach ist, braucht man ja eigentlich keinen Kaffee mehr trinken. <lacht> äh, aber die Schnarchnasen alle Allerdings bräuchten das
1: vielleicht zu bestimmten Zeiten. Ja, und das ist, es gibt ja die Lärchen und Eulen, wie Sie richtigerweise beschrieben haben, Lärchen, äh, sind eben deutlich früher wach und das differenziert ungefähr um bis zu vier Stunden. Das heißt also vom Normotyp. Der Normotyp steht vielleicht um 7 Uhr auf, dann ist die Lärche schon um 5 Uhr relativ wie del aber die, äh, die Eule, die, wenn die um 9 Uhr dann aus dem Bett kräuft, die ist natürlich dann immer noch nicht wach. Die braucht den Kaffee ja, wenn man gegen seinen Biorhythmus agiert ja. und der Cortisolspiegel eben noch nicht so hoch ist, dann kann es wiederum Helfen. Gäbe es denn andere gute Mittel, sich unter Stress zu setzen und das Cortisol zu aktivieren? <lacht> ja. <lacht> ja, Sie sagen das schon. Stress ist natürlich einer der wunderbaren Indikatoren. Also aufregen, ja, das ist da genau das, was man braucht. Autofahren im Stau, das ist genau das, ah, was man dann braucht. Also morgens auf die Autobahn. Oder? Genau, im Stau gestanden und aufgeregt, ah. Zeitdruck, das bringt alles in die Höhe. Oh. Da wird man nicht mehr müde, braucht man noch keinen Kaffee Oder mehr. Oder aufstehen
0: und direkt ins unaufgeräumte Kinderzimmer. Oh, oh ja, das ist ja, also, ja. super. Dass so einfach ist. Das Sehr gute Tipps hier, mhm. die Sie heute mhm. <lacht> uns hier bieten, Herr <lacht> Professor. Aber die, äh, der Kaffee äh, und den Tee, den haben wir jetzt gemerkt, also das hält längerfristig, mhm. das finde ich auch spannend, äh, könnte man in den täglichen leben ja. richtig einbauen. Kommen wir zu anderen äh, Mitteln, die auch eingesetzt werden, um sich na, wach zu halten. Nikotin ist mhm. ja auch ein, so ein Beispiel. Also der klassische Raucher, der ja auch denkt, ohne dass ich jetzt eine Kippe rauche, äh, kann ich gar nicht mehr. Ich muss erstmal erstens wach werden oder ruhig werden. Es gibt ja so die Typen, die auch
1: mhm.
0: äh, äh, verschiedene Rauchtypen, aber auch da ist äh, die, die Einsatzmöglichkeit begrenzt. Ne?
1: Ja, ähm, das ist auch Ritualisierung natürlich. Das heißt, also man, man wird nervös, wenn man es nicht hat, nicht gemacht hat, weil man es gelernt hat. Und so ist das so, so ticken wir ja auch. Das ist ja halt viel Psychologie. Das heißt, die einen greifen zum Beispiel zur Schokolade, die anderen zur Zigarette, wenn sie nervös sind beispielsweise, weil sie das beruhigt, weil es eine rituale eine rituelle Handlung quasi ist. Das steckt dahinter. Ansonsten muss man wirklich sagen, ist das Nikotin natürlich gefäßverengend. Es wirkt gefäßverengend und verspannt eher, als dass es entspannt. Denn Gefäßverengung heißt ja immer auch weniger Durchblutung. Und das bedeutet also weniger Versorgung. Und das heißt, die Leute, die es
0: nutzen, um um sich zu entspannen, um sich zu beruhigen, äh, machen das aber eigentlich gar nicht. Sie denken es aber.
1: So, die betrügen sie. Sie hauen sich quasi übers Ohr. Denn, denn die Stressoren sind natürlich deutlich größer, wenn, wenn wir eine Blutarmut im weitesten Sinne dann vorfinden. Und die findet sich, sich wieder an bestimmten Gefäßen insbesondere. Merkt man ja auch, ich bin mir sicher, dass Raucher da oft schon darüber auch Kenntnisse besitzen, dass die Gefäßverengung eben dann sogar zu Dusseligkeit so ein bisschen führt. Ja, Gefäßverengung heißt bei weitem nicht Entspannung sondern eher Stress für den Organismus.
0: Äh, äh, rauchen bedeutet natürlich auch äh, die Gesundheit schädigen auf die Dauer, was äh, erstaunlicherweise natürlich nicht immer für jeden gilt. Mhm. Äh, es gibt ja Raucher, die werden über 90. Es gibt Raucher, die sterben schon mit äh, 40 an Lungenkrebs. Das ist ja auch äh, eine Disposition, die da eine mhm. Rolle spielt. Man weiß ja auch nie genau, aber es sind ja auch die Ausnahmen, die ganz alt werden, obwohl sie viel geraucht haben. Aber jetzt nochmal zur Masterfrage. Es gibt ja viele Sportler, die geraucht haben. Es gibt ja in den 70er, 80er Jahren haben ganze Fußballprofis haben geraucht. Ich weiß, dass, dass Jürgen Hinksen zum Beispiel als Zehnkämpfer geraucht hat. Damals haben alle Zehnkämpfer irgendwie geraucht. Das ist ja eine interessante Botschaft, die gesendet wird. Es muss ja möglich sein, Leistungssport zu betreiben und trotzdem zu rauchen.
1: Das ist es auch natürlich. Es kommt auf die Sportart an. Das heißt, im Ausdauersportbereich würde ich es nicht empfehlen. Warum nicht? Weil natürlich die, die, die Lungen, das Lungenvolumen, das Atemminutenvolumen natürlich hier entscheidend ist für die Leistungsfähigkeit. Und das wird natürlich limitiert, indem ich die Lungenfunktion einfach reduziere. Da kommt ja Teer in die Lunge. Da müssen Makrophagen, also die Müllabfuhr des Körpers, des Immunsystems, das entsorgen. Äh, aber das gelingt natürlich nicht. Und dementsprechend heißt das ja für Schnelligkeit, für Schnellkraftsportler beispielsweise, die putschen sich vielleicht sogar damit auf. Wie ich gerade schon mal beschrieben habe, das sind sehr stressoren, die daraus resultieren. Und dann so ein Zehnkämpfer oder insbesondere natürlich auch Sprinter oder auch Springer, Hochspringer, Weitspringer. Äh, da kenne ich auch viele, die haben die Zigarette niemals ausgehabt, <lacht> sondern immer zwischen den zwischen den Sprüngen nochmal eben schnell eine weggezogen. Carlo Trainer zum Beispiel, ja, immer noch, ja, er raucht glaube ich immer noch. Ähm, aber er hat es auch genossen und er hat ja auch dazu gestanden, das fand ich an sich auch gut. Und das war für ihn ja auch seine Philosophie, er hat es gebraucht und war natürlich trotz allem top leistungsfähig.
0: Mhm. Und, und dennoch bleibt da wirklich so ein, so ein eindeutiges Fragezeichen, wenn mhm. man über Sport und Rauchen nachdenkt. Es gibt ja gibt auch ja Untersuchungen, die beweisen, äh, dass der äh, sportliche Raucher äh, tatsächlich irgendwie besser drauf ist als der unsportliche Nichtraucher. Also, da, dass, da, da auch irgendwie, dass das immer so 20, 30 Prozent ausmacht, das merkt der Hobbysportler aber gar nicht, weil er ja gar nicht die letzten 30 Prozent, äh, die ein Leistungssportler dazu, tatsächlich braucht, eh, ehemals benutzt. Deswegen hat er ja immer das Gefühl, du, ich bin leistungsfähig ja. und kann auch rauchen.
1: Ja klar, <lacht> gut, gut. Man betrügt sich natürlich damit selbst, aber, aber Sportler, gerade Spitzensportler, stehen ja auch mit beiden Beinen in der Regel im Leben. Das sind auch normale Menschen wie du und ich. Mhm. Und da ist auch das Problem Alkohol und Rauchen natürlich auch Präsent. so Und schon sind wir beim nächsten Problem. Nämlich dem Alkohol. Oh, je, je. ja 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 Wobei
0: äh, auch da ich mich die Frage gestellt habe, okay, dass jetzt ein Leistungssportler trinkt, das kommt jetzt selten vor. Ich weiß auch, dass Fußballer gerne in der Halbzeit, in den 70er Jahren, habe ich selber gehört, die Geschichten von, von Profis des FC Schalke 04, gerne mal ein Schnäpschen irgendwie in der Kabine auf der Toilette, ohne dass es der Trainer gemerkt hat. <lacht> ja, aber das waren natürlich andere Sportzeiten. Der Alkohol selber der muss doch quasi leistungslimitierend wirken, wenn man Sport treibt.
1: Nein, Herr Grossmann, Nein. das ist es eben nicht. Und das ist das Schöne an auch am Alkohol. Alkohol kann auch schöne Dinge auslösen. Wissen Sie überhaupt, dass 1968 der erste Dopingfall durch Alkohol hervorgerufen worden ist? Das war ein schwedischer Fünfkämpfer, moderner Fünfkämpfer. Aha. Der hatte vor seinem Schießwettbewerb, denn beim, beim modernen Fünfkampf gehört ja Schießen genau. mit dazu, ein paar Bierchen getrunken, ein paar Pilz, wie man so sagte. Damals war erlaubt 0,5 Promille, man hat das aber damals getestet und leider hatte er 0,81. Das also müssen also mehr als zwei Pilzchen gewesen sein. Aha. Und dann hat man die ganze schwedische Mannschaft des Dopings quasi überführt. Bronzemedaille hätten sie damals in Mexiko gewonnen, aberkannt, weil eben unser Herr aus Schweden doch ein bisschen mehr ins Glas geschaut hat. Ja, und jetzt sind wir beim Thema... Also das heißt zum Beispiel eine ruhige Hand zu bekommen, hängt immer von der Dosis des Alkohols ab, aber wir wissen, die Muskulatur schön entspannt, die Gefäße sind schön weit gestellt, also alles läuft gut, nämlich das macht Alkohol und das wirkt sich insbesondere bei Präzisionssportarten positiv aus und deswegen ist Alkohol gerade bei Schützen sehr, sehr beliebt gewesen. Mhm
0: sind aber auch glaube ich dann teilweise auch schützen auffällig geworden weil sie dann so viel alkohol getrunken haben dass sie nicht mehr auf ihre eigene scheibe sondern auf andere scheiben geschossen haben ja. und dass sie verkehr gezogen wurden weil sie die anderen kollegen gefährdet haben aber äh, klar beruhigendes element verstehe ich aber ähm, ansonsten ist ja äh, Alkohol auch ein Zellgift, äh, ja.
1: das natürlich irgendwie auch eine Wirkungsweise hat, die letztendlich dem Sport ja widerspricht. Also dementsprechend heißt es auch wirklich, äh, natürlich nicht in den Trainingsphasen. Und hier wurde es auch gemacht in den Wettkampfphasen, um noch ein bisschen mehr ja in der Wettkampfsituation punktuell sich einen Vorteil zu verschaffen. Natürlich darf der Sportler nicht, sollte er nicht unter dem unter der Beschränkung nämlich der regenerativen Prozesse des Trainings, der Effekte Alkohol regelmäßig trinken. Ja, das ist auch gar keine Frage.
0: Und und ähm, dieses alkoholfreie Weizen, was ja
1: viele gerne trinken, ah, ja. das ist ja die Alternative. Ne? Das sagt man so gerne äh, und vor allen Dingen muss man wirklich drauf draufschauen, ist es überhaupt alkoholfrei? Denn viele sind gar nicht alkoholfrei. Da muss man wirklich nach 0,0 schauen, äh, denn auch ein alkoholfreies Weizen hat eine gewisse Quantität an Alkohol letztendlich dort im Glas. Das ist das Erste. Das Zweite ist, es ist ja eine Kalorienbombe, eine Kohlenhydratbombe. Äh, auch da muss man sich sicher sein, dass man da auch nicht zu so viel von trinken kann, was allerdings drin ist und damit wird es ja immer legitimiert, sind, sind so ein paar Vitalstoffe und Mineralien, die man zurückführt nach dem Sport. Ja. Aber das macht letztendlich zum Beispiel ein gutes Mineralwasser auch oder andere Formen der, der flüssigen Aufnahme. Also
0: dieses Stichwort äh, isotonischer Durstlöscher, also
1: ja was wieder. Ne? Ja, ja genau so. Da, so. Das macht die Industrie natürlich auch toll ja, und hat also dieses Weizen äh, da ziemlich vorne auch bei den Sportlern. Aber ja braucht man nicht unbedingt, nur wirklich in hohen Schwitzzeiten, aber dann trinkt man lieber konzentriert etwas Und dann sind wirklich diese isotonischen Getränke, die ganz gezielt für Sportler ja auch entwickelt worden, sind die bessere Alternative. Zumal, äh, man muss auch
0: davon ausgehen, äh, also es hat Untersuchungen gegeben über äh, Sportvereine in, in Deutschland äh, vom Deutschen Sportbund und da gab es ja auch äh, die, die erschütternde äh, Erkenntnis, dass natürlich Alkohol quasi gerade durch den Sport eine Einstiegsdroge ist, weil in vielen Sportvereinen natürlich immer noch ja. Alkohol getrunken Stiefeltrinken. wird. Stiefel trinken und ja. auch in Vereinsheimen sich treffen hinterher und ja, die Kinder ja. kriegen das schon mit und so. Mhm. Auch da äh, ist natürlich eine Gefahr, dass der Sport, gerade der Sport, im
1: Nebenbereich ähm, Kinder und Jugendliche anfixt zum Alkohol. Ne? Ja, man trifft sich ja im Clubheim ja. und das Clubheim ist das ist aber das Schöne des Sports, ist natürlich viel Geselligkeit äh, und das muss ja auch so sein, das heißt vor dem Spiel, nach dem Spiel zusammenzusitzen, aber da müssen Trainer gerade im Jugendbereich unbedingt darauf achten, dass das eben nicht entgleitet. So und dann haben wir ähm, gerade schon
0: angesprochen die Gummibärchen. Ich fand das ist ja schön, weil mhm. das ist, also sie haben alles parat, was ich so, bis auf Nikotin vielleicht, und auch das, was die, gleich noch kommt. Über die Nudeln müssen wir auch noch sprechen. Ja, ja, ja die Nudeln, ja. stimmt. Ja, genau, aber äh, sie waren ja bei den Gummibärchen. Ja, da, aber Gummibärchen Da habe ich, ich ja sofort gezuckt, weil Nudeln denke ich ja immer, ach, das macht ja nichts mit mir, das ist ja quasi äh, Grundnahrungsmittel, braucht man ja, Kohlenhydrate mhm. zu sich nehmen, damit man auch schön energiereich ist. Und das Gleiche gilt ja eigentlich auch für das Gummibärchen, Gummibärchen, Sie
1: gucken mich jetzt schon <lacht> böse an. Ja, ich, ich bin, bin mir sicher, dass Sie die Finger nicht aus der Tüte lassen können, das glaube ich schon. Aber Welche Tüte, fragt meine Frau? wo ist die? Weg? Die ist ja. schon weg, genau. Also wir, wir nennen das in Köln ja Mümmeln, das ist ja ein wunderbarer Begriff, wo man immer so ein bisschen überall reingreift. Aber äh, zwei unterschiedliche Effekte. Der erste Effekt ist natürlich, bei dem Gummibärchen oder bei dem Schokolädchen im Alltag greift man eben zu, wenn man müde wird. Und äh, Müdigkeit heißt ja immer auch Energieverlust. Und das Gehirn insbesondere liebt ja ein Schokolädchen, liebt ja ein Gummibärchen. Mhm. Und so nach 10 bis 20 Minuten ist das dort auch wieder da. Der Einfachzucker geht ja ganz schnell ins Blut, ist ganz schnell eben wieder vorhanden. Das Problem ist nur, es ist auch ganz schnell wieder verbraucht. Und schon ist der Finger wieder in der Tüte und es geht weiter. Das heißt also, äh, ja, Zucker stimuliert eben quasi unsere Gehirnfunktion, unsere Aufmerksamkeit, unsere Konzentration. Aber es bietet natürlich auch aufgrund dessen, weil es das Belohnungssystem. Ah, ich bin leistungsfähiger, ich bekomme Zucker. Immer so eine kleine Kaskade, die dann uns entgleitet. Wichtig ist hier aufzupassen. Wollen Sie mir jetzt den Tipp geben, dass ich gleich die ganze Tüte auf einmal
0: esse, damit das, der Effekt nicht so schnell eintritt, dass es das wieder vom
1: Nee, auch nicht. Nein, das, das war das ist okay, eine schlechte schön. Assoziation. Das wäre schön gewesen für Sie. Nein, das mhm. möchte ich nicht. Äh, also doch mal andere Dinge vielleicht mal in den Mittelpunkt zu stellen. Vielleicht beißen Sie mal in den Möhrchen oder in die Gurke. Denn auch da sind ja stellenweise Kohlenhydrate drin, die zwar langsamer in der Verarbeitung sind, aber wenn Sie das vernünftig vorbereiten äh, und nicht immer so heißhungerisch quasi unterwegs sind mit dem Schokolädchen, dann äh, verändern Sie auch den Bedarf des Körpers, auch die Belohnung des Körpers. Und dann ist es vielleicht nicht mehr ganz so essentiell. Sind also schnelle, Fitmacher, die aber nicht lange halten. Man kann das sogar ganz gezielt einsetzen. Das machen beispielsweise unsere Radfahrer. Gerade so in den letzten 20, 30 Minuten eines Radrenns schlucken die so eine kleine Limonade, so ein Döschen, um dann vielfach schnellen Zucker in den Organismus hineinzubringen, damit beim Sprint sie auf volle Energie zurückgreifen können in der Muskulatur. Aber das Gute ist natürlich, Herr Grossmann, das ist der große Unterschied zu Ihnen, die verbrennen es in den Muskeln, was sie beim Sitzen natürlich nicht tun. Ich wusste, dass Sie mir jetzt wieder einen auswischen. Ja, also Aktivität und
0: Zucker passen wunderbar zusammen. Ja, aber äh, die Sie haben gerade gesagt, die Radfahrer, da, da denkt man ja immer, dass die was anderes noch nehmen. Aber das ist ja ein äh, ja, anderes auch nur, Thema. Äh, genau, ein anderes Thema, das ist ja der Leistungssport, äh, da wollten wir ja weg. Das heißt, für den normalen
1: Durchschnittsradfahrer würde das auch gelten. Also es würde ihm ja auch nutzen. Ne? Ja, wenn man zum Beispiel gerade im letzten Anstieg irgendwo ist, wenn man mal eine schöne Tour in den Alpen macht, dann hilft das schon mal, so eine kleine Zuckerportion nochmal hinten heraus. Wenn sowieso zwei, drei Stunden Fahrzeit, ist der Muskel ja in der Regel leer. Äh, dann so ein bisschen darauf zu... Zurückzugreifen, noch mal ein bisschen Zucker zu nehmen, jo, da kann man noch ein Stück Kuchen essen oder sonst so einen schönen äh, Palatschinken oder so irgendetwas Och, strudeln in den ehrlich. Alpen. Ist das nicht herrlich? Dafür treibt man ja Sport eigentlich. Ja, genau. Ja, ja, genau. Also ich gehe auch nicht für schlechtes Essen Sport treiben, <lacht> sondern nur für gutes. Und das wäre sowas Das ist auch schon mal eine wunderbare Botschaft,
0: die wir auch noch mal rausgehauen haben. Also es gibt eben auch gute Zucker und schlechte Zucker. Ne? Also das mm. muss man auch mal sagen. Die, die einen sind prima, weil sie halt ja. länger halten, von, von ihrem von ihrer Energiewert, die anderen eben nicht. Ja, das
1: muss man wirklich auch sagen. Und deswegen ist das Kohlenhydrat nicht per se schlecht. Wir nehmen einfach zu viel Einfachzucker zu uns, weil er hier überall drin steckt, auch als Geschmacksverstärker. Aber es ist immer noch Mastersprit der menschlichen Leistungsfähigkeit. Und vor allem, wenn man ihn denn verbrennt, dann ist er auch nicht problematisch. Ja,
0: und äh, manchmal ist es auch erstaunlich, wenn man in die Vergangenheit guckt, was, was Menschen so getrieben haben, um Olympiasieger zu werden. Äh, zum Beispiel Thomas Hicks 2004, St. Louis, die äh, wahnsinnigen Olympischen Spiele 2004, habe ich gesagt, nee, 1904, ne, das ist schon fast die 100 Jahre da verschlammt. Ähm, da gab es zum Beispiel den Amerikaner Fred Lords, der wurde schon von der Präsidententochter Alice Roosevelt zum Sieger erklärt, wurde mhm. aber hinterher dann disqualifiziert, weil er nach 14 Kilometer wegen Krämpfer aufgeben müsste und hat sie mit dem Auto fahren lassen. Sowas konnte passieren äh, 1904. Aber Sieger wurde Thomas Hicks, kommt nach drei Stunden und 28 ins Ziel, das finde ich eigentlich großartig für diese Zeit, oh ja. wurde aber von Halluzinationen gepeinigt. Warum? Er hatte tatsächlich nicht trinken können während eines Marathons so richtig und hatte nur mehrfach einen Cocktail zu sich nehmen dürfen aus einem tausend Gramm Strichnin, rohen Eiern und mehreren Schlücken Brandy. Wenn man so erfrischt ist, dann kann man auch
1: über die Ziellinie taumeln. Oder? <lacht> ja, und hat bestimmt schmutzige Lieder dabei abgesungen. <lacht> ja, hier. aber nur als Beispiel, ja.
0: das wurde auch damals nicht als Doping bezeichnet. Mhm. Ähm, Strich-Nin tatsächlich ist äh, ja auch aufputschend, hinterher leider nicht mehr. Äh, wird ja dann auch ganz gerne mal als Gift benutzt, um äh, Leute um die Ecke zu bringen. Mhm. Ja, dann ist es nicht mehr aufputschend. Aber ähm, es gilt ja für alle Dinge, dass sie halt giftig sind, wenn sie halt äh, in, in zu
1: großer äh, Zahl genommen werden. Ja, die Dosis macht das Gift, das haben wir ja schon oft gesagt. Haben wir gerade ne? schon
0: gesagt diesmal, aber damit schließt sich der Kreis nochmal, weil äh, auch Schmerzmittel äh, werfen ja. ja sozusagen da was rein. Erstens sorgen sie dafür, dass sie, dass man gar nicht merkt, dass es einem nicht gut geht und zweitens mhm. ähm, werden sie natürlich auch, und das hat die Sportausschule glaube ich auch nochmal untersucht, in, in viel zu vieler Form einfach so geschluckt.
1: Ja, man hat ja überall leider aufgrund der frei verkäuflichen Verfügbarkeit eben doch ein Schmerzmittelchen immer im Apothekerschrank oder im Handtäschchen. Und Sportler nutzen das unter anderem, kleine Wehwehchen, ja zu unterdrücken, damit man sie nicht merkt. Leichte Achillessehnenreize oder ähnliche Dinge, da nimmt man das ja schon mal ganz gerne. Oder, und das ist noch schlimmer, um Ermüdungsreaktionen des Körpers quasi nicht auftreten zu lassen, damit man sie nicht merkt. Da ist die Zelle müde. Aber wenn man sie nicht merkt, weil das Gehirn betäubt ist, hat das natürlich die Konsequenz, dass der Körper über seine Grenzen hinaus belastet wird. Und das ist maximal gefährlich. Wenn man jetzt über den
0: Konsum nachdenkt, den schon teilweise Jugendliche in, in Amateurvereinen haben, äh, nicht um die Spitzenprofis in, mhm. im, im Fußball und in anderen Sportarten, dann müsste einem ja Angst und Bange werden, weil man sich ja, sich dann gewöhnt, etwas was der Körper für den Körper ja wichtig ist, eine, einen Schmerz zu unterdrücken, äh, damit man dabei sein kann, wobei eigentlich, was ist da jetzt wichtig, warum muss man immer spielen, gewinnen, auch als Amateursportler?
1: Richtig, das heißt also diese Medikalisierung der Gesellschaft, immer leistungsfähig sein zu wollen oder zu müssen und dabei alle Hilfsmittel zu nehmen, das breitet sich leider immer mehr aus. Und äh, wir wissen das von Kindern und Jugendlichen auch, dass sie immer mehr auch schon mal geputscht werden, von wem auch immer, auch zu Hause vielleicht, ähm, um Leistung zu erbringen, um bei der Klausur zu bestehen oder das darf doch nicht der Fall sein, weil das ist eine Triggerung, äh, dass das nur miteinander geht und das dann ein Leben lang zu machen, das ist hochgefährlich hoch und hochbrisant und Sie haben es ja schon mal gesagt, wenn fast 60 Prozent der Breitensportler dazu regelmäßig greifen, dann läuft doch da was schief. Ähm,
0: wie wirkt denn eigentlich dann so ein Schmerzmittel, also auch, dass wir das nochmal
1: geklärt haben, auf die Dauer? Was macht das mit einem? Ja, abhängig, das ist ja das Entscheidende. Das bedeutet also, dass es bestimmte Veränderungen im Körper, insbesondere natürlich auf zentralen Strukturen, wir wissen das ja auch von anderen Mitteln, von Schlafmitteln, von Verdauungsmitteln beispielsweise, diese Abhängigkeit ist ja das Grundproblem. Und dann immer zu verknüpfen, okay, ich bringe eine Leistung, muss letztendlich und habe es gelernt, eben ein Schmerzmedikament zu nehmen, dann bin ich getriggert und habe Angst, wie mit den rotweißen Socken von Heide da damals. Nein, ich brauche das quasi als mein Ritual, um wirklich auch sicher zu sein, dass die Leistung möglich ist und das ist natürlich gefährlich. Es gibt ja
0: viele Biografien von Profifußballern, wo die auch bestätigen, dass es einfach dazu gehörte, Ibuprofen einfach so wegzuschlucken hm. und auch vielen Breitsportlern geht das so. Man greift relativ schnell dazu, weil man ja weiß, es geht weg. Ich habe sogar von Menschen schon mal gehört, sie hätten einen Muskelkater gehabt und haben dann nochmal
1: Ibuprofen genommen, damit der weggeht. Äh, Soweit sind wir schon. Soweit sind wir leider schon. Und ich habe das ja gerade schon mal gesagt, dass wir wirklich medikalisiert sind in unserer Gesellschaft. Und diese freie Verfügbarkeit überall. Und wenn mittlerweile ja in Reformhäusern schon äh, erste Dinge zu verkaufen sind und nicht in Reformhäusern oder in irgendwelchen ja, Drogerieketten oder wo auch immer, dann ist das ein echtes Problem. Diese Verfügbarkeit, die verführt natürlich. Äh, und wenn ich keine Kompetenz habe im Umgang mit damit, und das lernen wir ja leider nicht, äh, außer in der Familie, dort sollte es gemacht werden. Die Familie sollte da vielleicht, oder der Treffer, oder die Trainerin ein bisschen Aufmerksamkeit, als Ersatz für die Familie ein bisschen eingreifen. Ja, das ist eine Entwicklung, die ich wirklich nicht gerne mag. Als
0: Dopingmittel quasi tatsächlich zu bezeichnen, weil es ja irgendwie etwas unterdrückt, was ein natürlicher Mechanismus ja, des Körpers ist. Genau so. Führt das automatisch auch dazu, dass man sagen muss, der, der, der Mensch ist nicht mehr in der Lage, seinen Körper
1: richtig einzuschätzen, hat also quasi den... Den, den Kontakt zu sich selber verlor? Ja, also alles, was, was die Leistung beeinflusst und in, der Richtung, in die positive, akute positive Richtung, ist ein Dopingmittel äh, und bringt einen Vorteil und dementsprechend, wenn ich also Ermüdungsreaktionen, Schmerzreaktionen unterdrücke, heißt es ja gleichzeitig, ich kann diese Belastung weiter ausführen, durchführen. Äh, gehe also über meine eigenen Grenzen, habe meine eigene Limitation, die beachte ich nicht, Wahrnehmungsstörungen im weitesten Sinne, unterdrückt und, und dementsprechend und das heißt, nee, also das ist Doping, weil insbesondere eben ja Wahrnehmungsprozesse und damit Regulationsprozesse des Körpers nicht mehr stattfinden.
0: Wir haben also heute gelernt, dass es diese äh, sowas gibt wie Schmerzmittel, aber dass das bestimmte äh, alltags Mittelchen äh, vielleicht auch gar nicht zu dem führen, was man sich von denen erwartet, weil sie ja gar nicht so wirken, bei jedem zumindest, wie man sich das so vorstellt, äh, gilt für, für, für Kaffee und Tee und äh, Nikotin äh, genauso äh, wie für die Zucker. Zucker. Professor Ingo
1: Foböse, ich würde Sie ja jetzt auf ein Gummibärchen einladen. Brauche ich aber nicht, weil meine Leistungsfähigkeit besser ist als Ihre und meine Speicher immer noch, trotz unseres Talks, immer noch prall gefüllt sind. So, meinen Sie? Meine ich. weiß Ich, ich auch. eben die Tüte alleine. Essen, hauen Sie rein. Schönen Dank. Bitte.